2: soy Ana Ortega. Te invito a escucharme en OM Radio todos los lunes a las 9 de la mañana, viviendo tu presente continuo y conquistándolo con una sonrisa. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí, lunes 23 de diciembre. Ya mañana vamos a a estar cenando cosas ricas y pues muchas gracias a todos los me escucha por escucharnos, por sintonizarnos y saludos a toda la familia Omni Life por acompañarnos y por reproducir nuestros leques. Y en esta mañana, y en esta mañana nos acompañan Amelia
1: López García López.
2: Y su esposo, Roberto, Roberto Castro. Castro
1: Gómez. Gracias, Anita. Pues muy buen día, Omnescuchas, como dice Anita. Es una bendición estar acá dando los buenos días. Nosotros somos eh, invitados de Anita y estamos acá de parte de Bioser, formamos la empresa Bioser. Y nosotros tenemos un proveedor, que nuestro proveedor es Omnilay, que es justamente para hablar de salud.
0: Buen día. Pues sí, así es, Roberto. Pues nuevamente aquí saludándolos a todos, a todos los escuchas este Pues aquí presentándonos con este nuevo tema De verdad que es, es apasionante esta experiencia, es una aventura nos, nos encanta la vida, nos encanta el placer de vivir la vida Nos encantan las aventuras, nos encanta todo lo nuevo que viene Siempre estamos en constante movimiento Nunca estamos en lo mismo, nunca tenemos una rutina predeterminada nos encanta recibir lo que la vida nos está ofreciendo.
2: Así es, pues muchas gracias por esta, por esta sintonía, por esta frecuencia y el tema de hoy justamente las adicciones, no, la ausencia que genera las adicciones. Así era así.
0: Muy bien, sí, este, por ahí empezaron a preguntar que se andaron un poquito más acerca de las adicciones y lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a cuando nuestro cerebro eh, fabrica muy poca dopamina precisamente por eso entramos en este mundo de las de las adicciones porque nuestros deseos son de baja vibración sí entonces eh, estos deseos se limitan a comer, a tomar alcohol, a, a, a fumar, a las drogas, la comida, a las compras compulsivas, ¿sí? la comida, la comida este eh, bueno todo lo que te genera una necesidad para cubrir una ausencia pero que realmente esa ausencia que puede ser de amor de calor, de un abrazo de una manifestación ¿sí? es, es una ausencia realmente de sí mismo ¿sí? uno puede creer esa ausencia es porque mi papá mamá no me amaron, porque me abandonaron, porque todo el tiempo trabajaba y nunca estuvieron conmigo porque mis hermanos, era yo el más chico de los de todos y, y nadie me hacía caso, o era yo el mayor y tenía yo la responsabilidad de los más grandes y, y, y pretender y creer que de repente en la escuela me hacían bullying sí o sea que no me tomaban en cuenta y de repente repetimos y repetimos esa misma historia porque creemos que es el exterior el que nos ha abandonado. Pero realmente es la ausencia de sí mismos. ¿sí? El, el no sentir tu propia presencia. El no sentir esa esa esencia, ese poder que emana de nosotros. Que se nos ha dotado. Porque déjame decirte, este Anita. Nosotros al nacer venimos con un paquete muy completo. O sea... Ya venimos con amor, ya venimos con la felicidad, ya venimos con la plenitud, ya venimos con la bondad, ya venimos con la gratitud. O sea, venimos con ese paquete completo. La cuestión es que por la educación, por las creencias, podemos llegar a creer que tenemos ausencia de estas, este, de estos estados del ser. Porque a final de cuentas el amor, la felicidad, la plenitud, la bondad, el agradecimiento es un estado del ser con lo que venimos. Pero solamente podemos creer que tenemos ausencia de esto y creer que es el exterior el que nos ha abandonado, creer que es el exterior el que no nos quiere, creer que es el exterior el que nos ataca. Y entonces generamos un sentimiento de carencia. O sea, ahí están las ausencias, <ríe> sí, porque experimentamos la ausencia de papá, la ausencia del, de la pareja, la ausencia de un hijo, pero es solamente una creencia. O sea, es, es un concepto mental que yo estoy creando sentirme solo, sentirme abandonado. Y eso no puede ser, es imposible, porque estás respirando. Solo disponte a sentir tu existencia y vas a ver que nunca, nunca, estás solo
2: sí. sí, totalmente de acuerdo es bueno, una clave, un punto muy importante no eh, disponte a y sí, una de las cosas que se manejan mucho dentro de la filosofía de Luis gay es justamente estar dispuestos estar dispuestos a, a estar eh, presente en mi vida y hacerme responsable 100% responsable de lo que estamos de lo que estamos creando a nuestro alrededor y que todo tiene que ver con nosotros.
1: Y sí es cierto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Eh, yo creo que, como bien dices, el estar, el estar en el presente cada día, porque hablemos de un mañana, que mañana obviamente va a ser presente, que tú bien lo decías al principio, y estar siempre en el momento presente. Eh, cuando haces conciencia de que estás, ahí es cuando tú empiezas a fluir y te empiezas a dar cuenta sí totalmente de acuerdo. Les mando,
2: les mandamos saludos a todas las personas que nos están viendo. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer por Facebook ¿eh? estamos, ahora sí estoy pendiente si hacen preguntas. A todo esto Robert que este que estamos platicando es un tema muy que la verdad me gustaría, una pregunta que nos hacemos a menudo la frecuencia, la es una pregunta muy frecuente, cuando nosotros cuando me preguntan, pero cómo lo hago, o sea, pero cómo, cómo, cómo yo creo toda esta, todo esto que me está pasando y cómo me doy cuenta de lo que estoy haciendo y cómo me doy cuenta que está dentro de mí. O sea, cómo es que lo, cómo es que nosotros le invitamos a las personas a esta parte de conciencia y de responsabilidad, de el darse cuenta, de despertar de sus propias, de sus propios resultados.
0: Fíjate, mm -hmm. eh, en respecto a tu pregunta, Anita, me viene a la mente otra pregunta, ¿no? Es, esa, esa eterna pregunta, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí. sí, por esta situación, porque a falta de nutrición en tu cuerpo, en tu cerebro, eh, tu cerebro no genera neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, ...que son este, neurotransmisores de la felicidad... ...y puede decir que entonces tienes una baja vibración... ...y por esa baja vibración no te sientes amado... ...no te sientes capaz, no te sientes merecedor... ...¿sí? O es porque ya te sientes no merecedor... ...porque ya es porque te sientes no capaz... ...es que empiezas a generar esta baja vibración... ...y entonces vas hacia alimentos... Bueno, alimentos o comida chatarra, sí, que no nutre tu cuerpo y que, y que no ayuda a tu cerebro precisamente a generar estos neurotransmisores, o sea, que es realmente? Si es es porque ya me siento así o porque yo estoy consumiendo estos este es, estas comidas que no me aportan nada que se me genera esta baja vibración? Sí. Y entonces dices, bueno, ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a hacer contacto conmigo? Para empezar, fíjense, eh, yo tengo muy firme esta creencia porque eso es lo que a mí me ayudó mucho, a entender qué pasa con mi vida. Sí, el hecho de que nosotros elegimos todo antes de nacer. Yo elegí a mi papá, yo elegí a mi mamá, yo elegí el árbol donde, donde voy a llegar. Sí, yo elegí esas circunstancias de vida para un propósito, ¿sí? que es experimentar. Nosotros estamos experimentando en esta vida. En el caso mío, yo identifiqué plenamente que soy libertad, pero para experimentar la libertad yo he tenido que conocer la opresión. ¿sí? Y para conocer la opresión, pues, pues, precisamente es donde yo experimento la ausencia de libertad. Sí. Y entonces, llego a un árbol genealógico, a un sistema familiar de carencia, de pobreza, que precisamente no le va a dar a mi cuerpo todos estos nutrientes, todo este alimento. Sí. Pero además, llego en un ambiente familiar de mucha carencia, de mucha falta de amor, donde hay maltratos, donde hay gritos. Sí. Y entonces, es empezar a creer ...que vivo en la opresión... ...es empezar a creer que vivo en la amargura... ...pero... ...pero... ...la esencia divina... ...la inteligencia divina... ...fíjense... ...es que esto es bien importante... ...la inteligencia divina... ...nunca nos deja solos... ...siempre nos está poniendo maestros... ...siempre nos está poniendo mensajes...
1: ...para que empieces a darte
0: cuenta... ...de qué trata tu vida... ...que solamente estás experimentando... ...la ausencia de libertad que solamente estás experimentando la ausencia de felicidad que en el que en el, en el plano de, de la inteligencia divina es imposible, es imposible eso, sí, pero por eso está creado este esta realidad holográfica, es una realidad de ilusión, es una realidad que realmente no existe, sino que la estamos reproduciendo mentalmente, okay, pero es para el hecho de experimentar. Porque la única forma de entender qué es la libertad la es experimentando su opuesto, ¿okay? que es la opresión. Y entonces para eso elegimos lo que yo le llamo la noche oscura del alma. Y ahí es donde empezamos a creer que hay ausencia de amor. Ahí empezamos a creer que hay ausencia de felicidad. Y como yo empiezo a sentir este vacío, y físicamente en mi cuerpo empiezo a sentir una ansiedad por llenar este vacío, es cuando empiezo a tener esa compulsión por comer. En mi caso fue comer, 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 y era comer muchas harinas, mucho pan de dulce, mucho chocolate, ¿sí? era una necesidad. O sea, yo veía una bandeja de pan acá, y si eran cinco panes, uno para cada uno, pues yo les dejaba a ustedes uno para que se repartieran la mitad y lo demás venía para acá.
2: Oye, pero dicen, bueno, no sé, pero uh -huh. no me creas, pero dicen las que estudiaron, <risa> las que sí estudian, <risa> yo nada más estoy comunicando, este, que la relación con el pan o con las harinas tiene que ver con la, con la ausencia de afecto de la mamá.
0: Uh -huh, exacto. Eh, eh, el pan, la, En general la comida está uh -huh. simbolizando mamá, sí, porque a fin de cuentas quién te da la vida. Mamá. Mamá. ¿Quién te da la primera comida?
2: Mamá.
0: Mamá. Cuando te abraza, cuando, cuando te empieza a mamantar, el calor, el amor que sientes, está relacionado a lo que entra por tu boca. Entonces, estas harinas, esta necesidad de comer, 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 es cubrir esa ausencia, es cubrir ese vacío. La necesidad de comer chocolate es la ausencia de papá.
2: Por el calor, la...
0: Por... Porque el chocolate representa carbohidratos, representa energía, representa acción. Sí. Y, y yo tenía estas dos compulsiones. Sí. Yo, afortunadamente, nunca, nunca accedí a, 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 este, a la adicción por el alcohol o por algún otro tipo. Pero sí tenía la adicción por comer. Era comer, 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 comer. Sí.
2: Pero si siempre estabas flaco. No, o
0: sea, fíjate, en el ambiente del judo a mí me dicen panda. Y ya te imaginarás cuando yo inicié en el judo ah, y el... hacía las maromas, precisamente parecía yo un panda <risa> haciendo maromas, porque mi sobrepeso era era bastante, no era yo gordo literalmente, pero sí se notaba el sobrepeso. Sí, y, y esa y, y aprender a hacer este gimnasia en el judo, pues me decían, "Este parece panda. Y, y se me quedó ahí en el ambiente del judo, pues todo el mundo me conoce como el panda, ¿no?
2: Ah, por eso, por eso tus imágenes siempre están con pandas. Siempre
0: están con un panda yudoka, porque soy yudoka, sí.
2: No por, no por la, no por, no por hacerle promoción a la, no se inspirarían en ti para hacer. De hecho, persona. voy
0: a demandar ahí a los creadores del Kung Fu Panda, porque ya existía yo, el panda yudo, sí, entonces. ¿Qué?
2: Saludos a, perdón, discúlpame uh -huh. que te interrumpa, saludos a María Flores, muchas gracias por el... Por tan interesante información, me encanta. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. Si tienes alguna duda, con gusto la podemos resolver. Si no quieres que preguntemos, que digamos el nombre de quien hace la pregunta, pues también, este, también nos los puedes hacer saber. Este, una pregunta antes de que se me olvide. Cada adicción o, o cada es que, o sea, es que sí estaba yo, yo bien, yo también ya estoy, ya estoy usando el vocabulario de que estoy creando estoy, estoy en esta en, estoy en esta en este mundo ilusorio donde esta parte requiere ver esto y esta parte y cuando me pasan cosas yo digo a ver espérate y me regreso no y, y, me, y me analizo y y entonces ya me empiezo a ver la frecuencia o sea no veo la persona o no veo la o veo la situación pero desde mi frecuencia y la verdad es bien interesante porque entrar en esta, eh, o sea, darte cuenta en qué frecuencia estás que lo estás viendo afuera. Y dices, ay, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver conmigo. No, o sea, darte cuenta. Cada, ah, o sea, bueno, es que es, no nada más es la adicción, o sea, nosotros hablamos de una adicción eh, conocida como tabaco, alcohol. Alcohol, a alguna sustancia química, este marihuana y demás, esas, esas las conocemos como adicciones, pero también hay adicciones como en este caso la comida, los chocolates, los dulces, todo eso habla, todo eso nos habla, todo eso nos habla de qué carencia nosotros tenemos. Uh -huh. Cuando nosotros nos hacemos conscientes y vemos esta carencia en este mundo ilusorio que estamos creando, donde nada, donde, donde nada es verdad y todo es posible porque estamos creando, estamos porque creando. nada es verdad, todo es posible, es una vasija vacía en la que nosotros estamos poniendo nuestra creación y creando nuestra, cre nuestra propia creación. A mí me llama la atención esta parte. Cuando vemos toda esta oscuridad por. Por, por, por ponerle un color, por, por, por cubrirlo con un matiz. Es la parte más importante. Cuando yo logro ver mi oscuridad, ¿qué recomendaciones para poder hacer lo opuesto? Porque ya me lo dijiste, ya sé que está esto, pero ¿y ahora cómo lo resuelvo? Es la pregunta del millón.
0: Interesante pregunta. Sí, bueno, antes de contestar, mando un saludo a y Hernández, a Susana Sandoval, que, que nos están viendo. A
2: él sí le aparecen, a mí no. <risa> Mira, ven, no me aparecen.
1: Ok, es que pues, eh, atención, on, escuchas, eh, una parte más de cuando tenemos la cultura de decir buenos días, eh, yo creo que la otra parte sería de qué nos damos cuenta. Entonces, es buenos días, de qué te das cuenta, pero de qué me doy cuenta. Ahí entre esta parte.
2: ¿De qué me doy cuenta? Sí, porque ya ahora, ahora ya, o sea, qué bonito es cuando estás en la misma frecuencia, porque incluso yo que platico mucho con mis amigas, tanto Lucía Landeros como Susana Sandoval, este, y una que otra amiga, Alfredo Pozos, muchos saludos, muchas gracias, gracias por todo el amor y el afecto que recibí ayer, gracias, eh, ya es eso. Y de qué te das cuenta? O sea, ya platicas. O sea, cuenta? ya platicas, pero ya, o sea, ya no es el chisme de la monotonía, ¿no? De lo común. Pero, ¿y ahora de qué te das de cuenta, que te das no? Cuenta. ¿Y qué sigue? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué podemos aportar de una manera amorosa para poder ver un resultado diferente, no? A ver, espérate, o sea, ya, cuando ya te das cuenta que está, que ya no estás volteando a ver a la persona y que te estás alejando de la ofensa, del calificativo, del insulto, yo me acuerdo que una persona se sintió ofendida o agredida porque dije que estaba enferma mentalmente, <risa> pero yo dije, bueno, sí, o sea, sí Sí, sí reconozco mi, mi falta de de este de ahí sí me yo siento que lo hice desde una ausencia de conciencia porque yo dije bueno es que no estoy hablando con Susana con con mis amigas que es, están en mi núcleo no porque todos tenemos una situación una, una una situación mental porque todos los que están enfermos para estar enfermos físicamente primero se enfermó la mente. Pero yo dije, bueno, ya está por demás eh, dar, ah, luego vi una imagen donde me decía, ya está, o sea, hay cosas que están por demás darle, pretenderle, explicarle, oye, no te quise ofender, este es que es esto y el otro. Y dije, no, ¿sabes qué? Cuando los espacios ya se quedan así, cuando las personas ya se toman todo personal desde esa índole, yo dije, ay, no, ¿sabes qué? Ya no hay una frecuencia, ya no hay la misma información, ya no nos vamos a comprender igual. Y te das la vuelta, pero no porque pero, lo hagas menos. Fíjate,
0: Anita, este es un punto importante. Porque ahí es donde tú puedes ayudar a sanar a alguien. Cuando ojo, la persona está dispuesta. No, fíjate, aquí si tú haces conciencia en la persona que se sintió ofendida. Ojo, porque es la persona a la que se sintió ofendida. Ella puede decir es que lo que dijiste o sea, me ofendió mucho, y es cambiar ahí el vocabulario, o sea, con eso que dijiste, yo me sentí, yo asumo mi responsabilidad, yo me sentí ofendido, sí. y entonces, desde ese punto, uno puede ayudar, a ver, o sea, qué está pasando dentro de ti, que esto que, que dije resonó en ti, y sentiste ofensa, porque hay una herida dentro de ti. O sea, es imposible, por mucha intención que tengas, que tú ofendas a alguien. Que tú ataques a alguien. Es imposible. No se puede. Sí. Si Yo la tendré... persona
2: no lo toma personal.
0: Exactamente. Sí. Es como en la película de Matrix. Ah. Neil, al final, solamente hace esta, esta, este gesto y detiene las balas. Esa es una analogía de que cuando ya estás sanada todo ataque, o más bien no ya hay no ataque hay ata del exterior, ya no. exactamente ya no. ya no percibes ataque del exterior por mucha intención que tenga la persona de atacarte porque esa persona que supuestamente te está atacando lo único que está atacando es su propio reflejo
2: y de lo que se está dando cuenta es justamente de lo que yo no he puedo ver en mí
0: exactamente y entonces, a veces ese es el recurso que nosotros usamos para ayudar a la gente. Sí, mira, en uno de los talleres, una señora me dice, ¿sabe qué, Don Robert? Dice, usted me caía gordo, gordísimo, me caía mal. Dice, yo ya no iba a venir porque me estaba usted cayendo muy mal. Dice, afortunadamente seguí viniendo y me di cuenta que la forma de pararse de usted, su complexión... Y la forma de dirigirse hacia los demás me estaba reflejando a mi papá. Y entonces en ese momento Ella empieza a sanar esa relación con el papá. Obviamente dejó de caerle gordo.
2: Mira, yo, yo no sé. Bueno, a mí hasta ahorita ningún maestro me ha caído mal. Y más sin en cambio sí mucho, que muchísimo, demasiado que agradecer de personas que están dispuestas, pero sí me, sí me sí he visto que hay personas, instructores o maestros que facilitadores que dices, o sea, pero eso tiene que, re que eso 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 se relaciona con alguna autoridad, por ejemplo, a mí a mí cuando yo me doy cuenta que las autoridades me hacían choque, cortocircuito. Bueno, algunas personas, y cuando detecto que lo que me estaba haciendo el cortocircuito era la autoridad, era así como que el, la resistencia a la autoridad, a, 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 la, a la jerarquía, a la autoridad. Cuando yo hago este reconocimiento y hago esta conciencia de que, pues sí, o sea, hay jerarquías, hay autoridades y todo esto, ¿cómo empiezo yo en la misma hasta a darle el lugar y a las, a las autoridades? Y todo empieza a cambiar.
0: Todo empieza a cambiar, fíjate. En eh, eh, no uno de los últimos talleres de la semana pasada Alguien se acercó a preguntarme ¿Por qué en esta época le daba mucha gripa? Uno puede decir, pues es obvio, ¿no? Pues el frío, el cambio de clima Se bajan las defensas Podría ser esa una explicación Pero cuando entramos a, a la madriguera del conejo Como yo les digo, o sea, entramos al inconsciente Y empezamos a ver, le digo, mira la, El resfriado, la gripa Digo, solo observa a la gente que de repente tiene un drama y llora mucho. ¿Cómo se pone? Sí, ¿cómo se le pone la nariz? ¿Sí? Dice, ah, le digo, o sea, tu resfriado, tu gripa, es algo que no has llorado. Y en ese momento él hace contacto. ¿Sí? Y él puede observar que hubo un evento hace muchos años atrás, en una Navidad, donde lo dejan solo, ¿sí? donde la familia de, le da la espalda, y él se siente en una terrible soledad. Sí. Esa soledad le genera, obviamente, una baja en su sistema inmunológico. Sí. ¿Por qué? Porque se aguanta. O sea, siente esa soledad, siente ese dolor, pero se aguanta. Y con coraje dice, pero les voy a demostrar que de aquí salgo adelante. Entonces, no lo lloró, se lo aguantó. Y cada año es recurrente que en esta época, precisamente, se le desencadenen trem tremendos gripones, que prácticamente lo tiran, ¿sí? Hasta que hace conciencia de qué está pasando y que su cuerpo cada año, que resiente por la época, el ambiente, las luces, el arbolito, todo esto, su cuerpo ya tiene un resentir, ¿sí? Y entonces empieza este proceso de llorarlo. O sea, su cuerpo empieza a llorar aquello que él no se atrevió a llorar. En el momento que hace conciencia lo libera. Lo libera y se le quita la gripa, se le quita el resfriado. Sí,
2: sí yo también yo también ya me había dado cuenta que a mí diciembre me causa mucha... Ah, bueno, ahorita estoy contenta y estoy re feliz porque ah, pues, me encanta. La verdad es que me encanta la, el tema del radio. Yo... Yo valoré mucho el tiempo que estuve ausente, pero también es fue para darme cuenta que era lo que yo realmente deseaba en mi vida, a qué estaba dispuesta y que, sobre todo que si había que hacer esto y el otro, aquello y así, a qué a estaba, a qué sí quería renunciar, ¿no? Y me llama mucho la atención esto que dices de diciembre porque cuando yo era chica, mi papá hacía muchísima comida y, y, y era invitar mucho a la gente... Era, eh, se dedicaba al comercio informal en México y me, y mi mamá hacía muchísima comida.
0: Ya está haciendo resentir.
2: Este, mi mamá hacía muchísima comida, los invitaban y este, mi papá, pero siempre mi papá estaba tomando. O sea, mi papá siempre estaba tomando. Y esta parte de mi infancia, cuando yo me caso... Todas las navidades y años nuevos las paso con el, la familia de mi esposo. Y me llama la atención porque este yo la resisto. Yo resisto el, el ir, el estar. este De hecho, ya no, pues ya no, como, ella ellos hacen la comida y demás. Pero yo sentía una resistencia hacia esa parte, ¿no? Y después me, me empecé a dar cuenta que empecé a sentir era porque sentía nostalgia, no estaba mi familia, los recuerdos y demás. Y ahora me doy, ahora, ahora que ya estoy en esta, en mi edad adulta como mamá, este, me gusta la, disfruto mucho de la, la soledad es una elección. Yo, yo tengo una duda, a mí me gusta mucho la soledad, me gusta mucho el frío, eh, lo disfruto, esto tiene, esto lo creamos nosotros, por algún, Darme tiempo, o sea, porque hay personas que dicen, no me gusta estar solo, pero creas la soledad, o sea, la o sea porque la soledad también la creamos, todo lo creamos nosotros, uh -huh. entonces la ausencia de personas en nuestras vidas también la creamos nosotros, o sea porque no somos responsables, por la, la característica, pero todo eso lo, lo creamos nosotros.
0: Fíjate, eh, en este punto de la soledad, ¿por qué ese sentir o creer sentir soledad es lo que... También genera adicciones. Por cubrir esta soledad, por cubrir este vacío, por cubrir esta ausencia. Fíjate.
2: De lo que no me doy cuenta. De lo
0: que no te das cuenta. Y, y no solamente son las adicciones que hablamos. Es la compulsión por comprar. Vas a un centro comercial y tienes dinero y, y quieres comprar esto, quieres comprar esto, quieres comprar lo que andas comprando, comprando, comprando. sí Porque es una necesidad. También el apego a las personas. Es una necesidad por creer, fíjate, por creer que la soledad existe. Yo te aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando le tienen miedo a la soledad, pero no la conocen. O sea, le tienen miedo a la soledad porque han escuchado a, a, a los adultos anteriores, a nosotros, decir que la soledad es horrible, que la soledad es fea, que la soledad es terrible y te vas generando una idea de la soledad. Y, y la noticia es que es imposible estar solos. No se puede. Es imposible. Sí. Puedes estar un momento aislado de las cosas del exterior, pero no estás solo. Pero además, fíjense, la gente que dice que se siente muy sola que, que está viviendo una terrible soledad Y que sufre No está viviendo ninguna terrible soledad Solamente está viviendo su creencia Porque llega a su casa Y si está todo silencio Y que puede empezar en contacto Con ese estar solo consigo mismo Pone música Y distrae a su mente Pone la televisión Distrae a su mente O simplemente se pone a comer sí, o se pone a hacer qué hacer. Una ansiedad por hacer qué hacer. Yo paso. <risa> yo, ¿Sí? Por
2: todas esas yo paso. ¿Sí?
0: En vez de disponerse en ese silencio y empezar a sentir mi presencia y empezar a sentir ese contacto conmigo mismo y darme cuenta en ese momento que no necesito nada de lo exterior porque es en este momento que estoy en este vacío de ruido, en este vacío de imágenes En este vacío Sí Es en este momento que me doy cuenta Que ya lo tengo todo Que no necesito nada Que soy un ser completo
2: Entero y pleno
0: sí Y entonces se me quita la adicción Por comer
2: Robert una pregunta La adicción al cigarro ¿A qué? ¿Qué? qué
0: el estatus el, 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 el social El modelo o sea, fíjate antes cómo ponían los comerciales, ¿no? Esos famosos de Marlboro, el hombre, el macho, el tipo, el, el tipo alfa, el macho alfa, ¿no? Entonces, tú ves las poses de la gente que fuma. Ese <risa> tipo, el macho alfa. sí. O simplemente la convivencia de chavos en otras marcas, la convivencia de chavos, el reír, el estar felices. Y entonces es creer que eso les da... Ese sentido de acompañamiento y de felicidad.
2: Y también las, la, 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 la culpa, la ansiedad, ya, la ansiedad. Yo me he dado cuenta que también en la cuestión del tabaco es detectar la ansiedad. porque es ansiedad? Bueno, yo...
0: Es te... una ansiedad, así como yo sentía la ansiedad por comer. O sea, es una ansiedad por llenar ese vacío, por
2: vacío.
0: llenar algo que creo que me está faltando. Es, es llenar algo que creo que no he tenido. Y sobre todo, es llenar esa esa situación en la que realmente yo me siento incapaz, yo me siento inútil, yo me siento tonto. Por eso no merezco. Sí. Es llenar todo eso. O sea, yo lo he vivido. Por eso hicimos un tema hace tiempo que se llama Tu historia, mi historia, la historia de todos. Porque tenemos una historia en común. Llámese México, Estados Unidos, China, Rusia, todos tenemos una historia en común y partimos de ahí. Por eso podemos entrar a ese inconsciente porque yo sé qué estás sintiendo, porque ya lo viví, ya lo experimenté, ya sentí las ausencias, ya sentí el dolor, ya sentí la amargura, ya sentí el maltrato, ya sentí el odio, sí, ya sentí el odio. Y precisamente todo eso me ha capacitado para experimentar la polaridad, lo que sí somos, y darme cuenta que hemos venido con este paquete, sí. con este paquete de amor, con este paquete de felicidad y de plenitud. Por eso ahora que, que les dejé a, a, a mis gentes de, de, de los talleres, un saludo a todos los, a todos los que van a mis talleres, esa, esa tarea de afirmación que yo le llamé afirmación inversa y visualización, Sí Y cuando me decían, bueno, yo voy a pedir felicidad, no, no pidas felicidad, no pidas amor, no pidas perdón, no pidas gratitud, ¿por qué? Porque es un paquete con el que vienes, pedir felicidad es estar diciendo que no la tienes, y entonces toda tu concentración, tu energía se va a la carencia, estás pidiendo felicidad porque no la tengo, precisamente pides algo porque no lo tienes. Y solo es darte cuenta que has venido con el paquete. Es imposible no ser feliz.
2: Sí, que el creador de las de la creación ya te mandó completo. Exacto. Con todas las cualidades divinas que formamos. Y que solamente para descubrir esas cualidades divinas que ya tenemos, requerimos for, formarnos en este mundo ilusorio de crear todo el aparente puesto para descubrir nuestra propia verdad y nuestra propia luz. Una de las cosas de las que yo me di cuenta es que y yo celebraba cada conflicto que, 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 que generaba en mi vida o que creaba en mi vida. Es más, creo que hasta me gusta, que, es más, a mí creo que hasta me gusta crear conflictos. Entre más conflictos tengo en mi vida... Yo soy la mujer feliz cada que llega un conflicto en mi vida, que tengo una situación por resolver. Digo, ay, qué padre, porque solamente así voy a ver mi aparente opuesto. Este, y me doy cuenta de estas partes donde realmente descubrir este conflicto que me lleva a ver mi aparente opuesto de toda la porque así como hubo mucha oscuridad, mucha perturbación en mis pensamientos y demás, pues ahora hay claridad, ahora puedo ver las cosas, o sea, o ya me puedo reír, puedo, puedo disfrutar de algo que <coughs> en algún momento me decían, no es que tu risa escandalosa es porque te gusta llamar la atención, o es que te ríes para que la gente te vea, o es que, pero la verdad es que está muy fingida y demás, y yo los veía y yo decía... Todavía, ¿sabes qué pensaba? O sea, ¿Sabes qué pensaba en mi mundo carente? ¿Será que la gente tiene la razón? ¿Será que inconscientemente estoy tratando la, de llamar la atención de alguien? Pero a mí lo que me ha beneficiado es que me hago mucho. Sí te das cuenta que me pregunto uh -huh. mucho, ¿no? Sí. Entonces yo decía, cuando ya empecé en todo este rollo, pues ya, pues digo ya, pues sí, o sea, si a lo mejor si sí estoy llamando la atención de alguien por medio de la risa, pues ya que puedo hacer, ¿no? Eso es algo, pero la verdad pues dime, por más que lo he hecho, lo he querido con, este, una pregunta antes de que suba, en ¿qué, saludos para Amelia y para Roberto, la ludopatía, a qué se acontece? a
0: ah, caray, primera vez que escucho eso, si me puede aclarar a <tose> qué se refiere.
2: Lucero Herrera, pues gracias por los saludos para ellos, me imagino que la conocen. Uh -huh, sí. Pero pues no sabemos, no habíamos escuchado sí. la palabra.
0: Eso de ludopatía me suena a algo lúdico, no sé. Sí, Sí, sí. sí. Y, y, y. No, no, pero no, no desconozco el término luz, un, un saludo luz, lucero, un saludo angélica. Y este. Yo, yo quería comentar algo dentro de esto del tema de las adicciones que muchas veces también se puede tener una adicción por la salud.
2: Es una, es una patología a los juegos de azar.
0: Ah, ok. Mm. ¿Es una adicción también?
2: Sí, si los juegos son sí, un, ¿eh, ¿es es una más adicción? son las más, son las más fuertes porque son sí. las satisfacciones de querer ganar, ganar, sí. ganar, ganar. Querer, ganar,
0: ganar, ganar. Muchas veces puede representar, fíjense, porque esto del juego de azar puede representar en alguien. ...lo que para el montañista... ...el riesgo... ...y disfrutar del riesgo... ...o sea no importa perder o ganar... ...lo que le gusta es el riesgo... sí ...así como un montañista... ...alguien que está en los deportes extremos... ...pero cuando este juego de azar... ...es una necesidad... ...porque es la única manera... ...de sentirte acompañado... ...y tienes que entrar en el juego... ...te enojas cuando pierdes... O, o, o te alegras demasiado cuando ganas, pero no es el perder y el ganar, sino la necesidad de estar con alguien. Y que te reconozcan y que te feliciten cuando ganas y que te apapachen, pobrecito, pues ahora perdiste. ¿Eso es una adicción? Sí, es muy distinto a la gente que, que, que le gusta el riesgo, la aventura. Porque además, lo contrario al riesgo, sí... Es la zona de confort, y esa es otra adicción. El ser saludable es una adicción. Ojo, ojo porque aquí, aquí de la gente que me, que me conoce, podría decir que me estoy contradiciendo, pues me dedico a la salud.
2: No, pero no, o sea...
0: Pero ojo, no es lo mismo esa adicción a lo saludable, a que se te forma eh, eh, esa, esa eh, eh, ¿cómo le llamaríamos? Esa ansiedad. No sé. Por siempre estar comiendo sano, 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 eh, eh, sano, sano, eh, sano, eh. sano. Por vigilar hasta por gramos lo que comes. Por este. Porque eh, 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 en tu casa estés extremadamente limpio. Porque puedes juntar este, microbios o bacterias. Y, y, y no tocar nada. Y que todo esté extremadamente limpio. Y cuidar con mucha ansiedad todo este estado de salud. Y luego resulta que es la persona que más se enferma. Porque. Fíjense, la toxina está dentro de sí. Y esa toxina es el estado mental, ese miedo a enfermarte. Porque la adicción por, las, por estar saludable es el miedo a enfermarte. Y ese miedo a enfermarte ya en sí es un pensamiento tóxico. Y te vas a enfermar. Sí, Una cosa, fíjense, porque a mí me gusta la salud, me gusta estar saludable. Yo fui muy enfermizo. Hoy disfruto de la salud disfruto de sentir el frío y de no tener miedo de que salgo de repente de la casa así sin taparme y está el frío tremendo yo no tengo miedo a que me dé una gripa ¿sí? o, o lo que me coma no me da miedo a que me vaya yo a enfermar del estómago, o sea, de eso fui muy enfermizo yo pero me gusta disfrutarlo todo digo, ahorita en estas fechas pues nos han estado invitando ...a los convivios, a las comidas... ...y pues le entramos a todo... <risa> ...yo yo no tengo restricciones... ...me gusta disfrutar la vida... ...pero sí me gusta ser saludable... ...hago conciencia... ¿sí? ...y antes que nada ya nutría mi cuerpo... ...yo puedo comer... ...lo que se me antoje porque me gusta disfrutar... ...de lo que es mi... Me ...mexicanidad... ...porque me gustan las memelas... ...me gustan Ay, las quesadillas... Sí, a me, van a a ...me gustan las semitas. <risa> Me, o sea, me encanta mi mexicanidad, me encanta disfrutar de los platillos de mi México querido, sí, pero ya hago conciencia, tampoco tengo convulsión porque de, de diario y de normal pues no comemos este grasas, no comemos carne, no hace años que no se compra azúcar en la casa, no tomamos refrescos negros ni, ni, ni de, los, de las otras marcas, no tomamos este agua de garrafón, eh, de diario, pero en estas fechas que hay mucho convivio pues le entramos sin miedo y sin culpas Ay, sí, sí. lo más rico es
2: comer <ríe> sin culpa
0: Ay. porque además ahora yo ya no tengo problemas con el sobrepeso y fíjense, a la edad de 20 años que era yo competidor de judo, siempre andaba con la lonja, y ese era mi trauma porque en la ceremonia de pesaje todos los demás bien marcados, musculosos y yo con la lonja daba el peso y mis brazos escurridos Ahora resulta que después de mis 50 años, tengo el cuerpo que quería yo a los 20. <risa> sí, pues ya no tengo bien. yo problemas con el sobrepeso, yo me yo me nutro bien primero, porque primero ya, ya hago conciencia y primero está mi nutrición. ¿sí? Darle a mi cuerpo nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos de calidad que mis células van a absorber y van a hacer todos sus procesos. Y ya este, para el antojo o para que mi sistema gástrico trabaje precisamente con esos ácidos gástricos, pues viene la comida. Sí, sí claro. Pero ya, ya hago conciencia de estar bien nutrido y sobre todo de con qué estoy nutriendo a mi mente.
2: Ah, y es que yo primero nutro mi mente. Sí. Yo ahora al revés porque ya no. Saludos, Leslie. Muchas gracias. Buen día. este Si tienes alguna pre pregunta, pues con gusto la podemos contestar aquí con sí. Roberto o con Amelia.
0: Y si van a preguntar si salimos por el pan, ya les dije, ya no como pan.
2: Y también si nos quieren invitar a las posadas, nosotros con mucho gusto ya saben, no ponemos peros ni mucho menos. A mí me llama la atención algo porque en algún momento cuando los estudios me dijeron, no, es que este usted está... Ah, no sé cuántas, ah, es que no les he dicho que salieron un montón de enfermedades como un cortocircuito entre el páncreas y la insulina, este, infecciones en vías urinarias, este, eh, circulación, presión arterial alta. Bueno, salieron un montón de cosas, pero un montón de cosas que la verdad ya ni me acuerdo. En, y, y era de que no puede comer esto, no puede comer lo otro, no puede comer así, no puede comer así, todo lo que no podía comer, ¿no? Y pues yo bien obediente. No comía lo que los doctores decían que no comiera Y por un tiempo, pero después me di cuenta que realmente no, incluso hasta comía las cosas y hasta me hacían daño. O sea, hasta parecía que como como me compraba las historias del daño, uh -huh. que realmente literal tal cual me hacían daño. Y hubo mucho tiempo que estuve con vómitos <coughs> como de marzo. Abril, mayo, mayo. De mayo a septiembre. Mayo a septiembre estaba con náuseas, vómitos, este, una cuestión emocional un poco baja. Y estaba así con... Pero me salgo del ambiente. O sea, cómo... Y hay ahorita que estaba mencionando la toxina. Cuando salgo del ambiente, las cosas empiezan a mejorar. Entonces cuando digo, y yo soy de la idea que no creo en la gente tóxica <risa> porque Así. si yo, si yo creo en la gente tóxica, pues la toxina ¿quién es? Pues yo está dentro de ti. <risa> entonces pues nadie puede ver lo que no tiene, ¿no? Uh -huh. Más sin en cambio cuando yo salgo de ese núcleo, mi, mi cuestión de salud empieza completamente a cambiar. ¿Será que los ambientes sí te crean? alguna, o es emocional mi creencia emocional, o sea el ambiente está pero es mi creencia emocional
0: es tu creencia emocional
2: o sí. cuando no somos compatibles,
0: nosotros vamos a estar en ambientes de acuerdo a nuestro estado mental o sea traemos lo que somos sí.
2: y cuando el ambiente o el núcleo social en el que estás pues no te cae bien porque no ya no son compatibles en <coughs> pensamientos,
0: es una de ¿Puede dos ser? una de dos ...quiere decir que es momento de un cambio... ...y de cambiar el ambiente... ...o... ¿sí? ...que ahí está tu misión de vida... ...ah, no...
2: <risa> ...pero también es una elección, ¿verdad?
0: Es, es una elección, pero es muy importante, fíjate... ...nosotros somos muy conscientes de eso... ...o sea... ...el ambiente en el que estemos sabemos que nosotros somos... ...los protagonistas... ...sí... ...cómo a través de nuestra presencia transformamos un ambiente, entre comillas, tóxico. Para empezar, exactamente lo que dijiste, ya no creo en la toxicidad exterior. Si percibo algo tóxico del exterior es que la toxina está en mí, exactamente. Sí. Que entonces es como yo, con mi presencia, sí, logro transformar un ambiente denso, ya no tóxico, denso. Sí. ¿Cómo ayudo yo? Porque ahí surge la intención, fíjense, y se te va ese, ese sentimiento de desolación, no de soledad, de desolación y de carencia, cuando en ti empiezan a hacer esa intención porque los demás empiezan a disfrutar lo que tú ya estás disfrutando, lo que ya estás sintiendo. O sea, porque ya experimenté el odio, ahora estoy experimentando el amor. Porque ya experimenté la opresión, estoy experimentando la libertad. Y dirían los chavos, se siente chido. Y entonces, ¿cómo hago yo para que los demás empiecen a despertar y empiecen a ver? Y empiecen a disfrutar de esta libertad, empiecen a, libe a disfrutar de esta plenitud, empiecen a disfrutar de esta felicidad. Bueno, en nosotros, nosotros encontramos una herramienta muy poderosa, ¿sí?, no empezamos por la parte mental, empezamos por la parte física Y precisamente yo me refiero a los nutrientes Yo me refiero a, a, a los suplementos de Omnilive pues Empezamos también, pero... por la parte física Pero ojo, porque eso lo tuve que comprobar en carne propia Sí. Eh, al principio esto se me hacía caro Se me hacía que nomás querían que yo tomara para que ellos ganaran ¿sí? <risa> ¿Sí? ¿En serio? Hasta que colapsa mi columna Fíjense, el universo te va a empujar ¿eh? y te va a doler.
2: Pues es que solamente bendito dolor porque es lo que me hace sentir viva.
0: Exactamente, entonces cuando colapsa mi, mi columna, entonces empiezo a tomar esto en serio. No recurrí a médicos, no recurrí a, a nada. Eh, la vértebra eh, era un poco el desplazamiento que tenía porque si sí me llevaron ahí a, a una resonancia magnética y me dice el ortopedista o, o bueno especialista de esto me dice, me enseña, me dice, tienes ligeramente desplazada la cuarta vértebra lumbar y eso es lo que te está ocasionando todo esto, dice, pues surge una cirugía y te vamos a poner, me dijo una grapa, y dije no, pues yo no me veo con eso porque soy deportista, soy yudoca me gusta entrenar, me, amo lo que hago y no estoy dispuesto a dejar el entrenamiento, no estoy dispuesto, entonces Voy a la, eh, malamente llamada la alternativa, voy a lo real, a lo básico, a lo fundamental, a nutrir a mi cuerpo y a cambiar mis emociones. Empiezo a hacer todo esto, entonces ahí es donde aprendí que las grandes cantidades de nutrientes son lo que necesita tu cuerpo para operar la magia, porque el que nos diseñó, nos diseñó perfectos, es un funcionamiento perfecto de tu cuerpo Y todo tu cuerpo lo hace Adentro tienes todo un laboratorio Tienes todo un laboratorio tienes, tienes, tienes el sistema dentro de tus músculos Para corregir cualquier cosa Dentro de tu sistema inmunológico Para corregir sí. Entonces solo es darte cuenta Que el poder está dentro de ti Cambia tu mente Cambia tu mentalidad porque ese es el milagro, cambiar la mentalidad. La consecuencia es la sanación. El milagro no es la sanación, la es la consecuencia del milagro. El milagro es cambiar esa mentalidad, corregir el error en la percepción. Sí. Dejas de percibir el mundo a través de tus filtros emocionales y, los, y empiezas a ver el mundo a través del espíritu.
2: Sí, porque la interpretación, bueno, nada más está desde el filtro emocional, sino las creencias y las carencias. Las que y nos, las carencias. Que por alguna cuestión cultural ya tenemos bien este, aquí programadas, ¿no? También.
0: Sí, mi, mi, esposa, una... mi esposa, por ejemplo, ella practica una disciplina japonesa ¿sí? llamada magical y es la transmisión de la luz. Yo uso, yo inicié, inicialmente usé como herramienta la biodescodificación para mí, para corregir, sí, no me dedico yo a la biodescodificación, mi concepto es la reprogramación, sí, y, y es en lo que yo ayudo a la gente, pero va unido con la nutrición.
2: A eso sí, totalmente, porque yo lo que, yo siempre lo, lo, he, lo he visto y lo he buscado este, una de las cosas que más me interesa a mí es nada, bueno, todo, porque pues todo es un ende, pero si no traes la mente, la mente te da, le da al cuerpo que produzca lo que requerimos también, y estando conscientes de las circunstancias de vida, que ya no se come y se alimenta uno de manera mmm, como natural. Entonces, por medio de los suplementos y los beneficios que tienen, es que la tecnología y todo el proceso que lleva, pues obviamente hace que tengan una mejor función, una mejor absor absorción en el organismo.
0: Claro, ¿Y una, ¿y va a la par.
2: Este, les, hay una persona, no quise decir no quise el nombre, dice, la adicción al abuso de cualquier índole... Ya sea físico, laboral, mental, etcétera, ¿qué nos quiere decir? Cuando somos permisivos, estamos en una actitud desde mi óptica de víctimas. porque dejo que me hagan? Pero esta, este permitir de cosas desde mi óptica, ahorita tú nos dices este tu, tu, tu opinión o tu sugerencia, yo me doy cuenta que es lo que está, dice, la adicción al abuso. Yo entiendo que si soy adicta a que abusen de mí o cómo podría hacerse, pero yo creo que si permito que me abusen de mí, indudablemente hay una ausencia de amor desde mi óptica. ¿Por qué no decir, soy Permito que las cosas pasen o las hagan porque por un algo, por alguna situación. El detalle está aquí en todo lo que permito que hagan porque de todas maneras me desarrolla o se, me, se desarrolla en mí un síntoma en la cuestión emocional de salud.
0: Ok. Esto que comenta este <coughs> Leslie, la adicción al abuso, fíjate, esto es producido por una herida emocional, la herida emocional de rechazo. Quien trae herida emocional de rechazo va a permitir esto y no solamente lo va a permitir, o sea, lo busca. Y sí, se pues, los de puedo hecho, decir no... ampliamente, porque si alguien ha traído una herida emocional de rechazo, ese he sido yo.
2: Sí, yo también.
0: Sí, ¿por qué? Porque soy hijo de adopción. Mi mamá biológica, por las circunstancias que sea, me da en donación con la mamá adoptiva, pero mi biología está registrando rechazo. Mi mamá adoptiva también me rechaza, ¿no? Porque no me quisiera recibir. Sino porque ella traía un dolor muy grande. De haber perdido una hija. Sí, dos meses después de haber nacido. lo único que quería era reponer a su niña. Y yo llego niño. Sí, inmediatamente mi biología de varón se siente rechazada. Entonces yo crezco con esa herida emocional de rechazo. Y entonces toda mi actuación ante los demás. Es, siempre fue querer agradarles. Me convertí en ese, en, en ese ya que estás ahí. Ya que estás ahí Ana pásame esa Eso. botella Ana, ah ya que vas ahí Ana, tráeme esto Ana, ¿sabes qué? hazme un favor como traes una herida de rechazo sí y esa es muy fuerte y es muy dolorosa entonces te la pasas haciendo lo que los demás te dicen
2: o supliendo necesidades de los demás para uh -huh. recibir una aprecia una estima una gratitud
0: exactamente, sí y entonces ahí es donde tú estás permitiendo abusos y, y los estás creando porque entre más favores haces, entre comillas...
2: Sí. Y es que en realidad, si cambiamos la palabra, si nosotros... Yo una de las cosas de las que ya uso la palabra, yo estoy creando, yo estoy creando estos personajes en mi vida que están abusando de mí, que estoy permitiendo abusar de mí para darme cuenta de que ahora ya lo estoy, ya me estoy dando cuenta. O sea, porque si ya está esta pregunta latente es porque ya, un, ya me di cuenta. Ahora me hago responsable de que estos, les quito la culpa para que yo me salga del cuadro de víctima, quitarles la culpa a las personitas, me hago responsable de esta situación que tiene que ver conmigo y entonces procedo a entonces ya procedo a hacer lo, lo propio y adecuado pues muchas gracias, les damos las gracias ya nos quedamos así, Este okay. va a haber continuación de todas maneras, ustedes no se preocupen porque verdad que nos van a seguir acompañando así
0: claro, verdad, muchas gusto. gracias adiós,
2: es, oh, así que un aplauso, Este les agradecemos el que nos hayan acompañado, pues cualquier cosa, ahí nos pueden ya tiene la página Bioser, Facebook y este es lo mismo lo mismo? ¿Mm? alegría y amor y libertad Ana Ortega para servirles un gusto y un placer y muchas gracias les invito a conquistar su presente continuo con una sonrisa gracias, gracias. recuerda ama tu presente continuo como el regalo más sagrado de la vida gracias por escucharme te espero la próxima semana aquí por OM Radio, en Amor y Libertad, 9 AM.